0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD-Finanzkommunikation.
1: Ja, meine. Sehr verehrten Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße Sie heute zum 55. Hedgework-Talk. Ähm, Hedgework, die Plattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Mein Name ist Uwe Lill. Ich habe das Format seit 19 Jahren und heute haben wir, wie gesagt, den 55. Hedgework. Wir haben Regulatorik als Thema heute, Regulatorik in der Finanzindustrie und äh, wie man sich diesem Megathema denn aus Unternehmenssicht idealerweise nähern sollte. Mein Gesprächspartner heute, Markus Columbo, ist Experte auf diesem Gebiet. Er berät seit vielen Jahren Banken, Asset Manager und andere Finanzinstitute. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei AC Tischendorf Rechtsanwälte Partnerschaft hier in Frankfurt. Hallo Markus, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Uwe, vielen Dank.
1: Ja, Gerne, lass uns einsteigen. Na, äh, du leitest die Praxisgruppe Banking, Regulatory und Capital Markets und du berätst Mandanten in den Bereichen Regulatory und Compliance. Was sind denn momentan die brennendsten Themen auf der regulatorischen
0: Seite? Ja, da reichen die 20 Minuten nicht aus. <lacht> es kommt ganz darauf an, in welcher Branche das Unternehmen genau tätig ist. Also ob das eine klassische Bank ist oder eine Wertpapierhandelsbank oder ein Finanzdienstleister oder ein Fondsmanager. Also wenn wir mal vielleicht die Fondsmanager rauspicken, dann ist derzeit sicherlich interessant der sogenannte Digital Operational Resilience Act, also DORA genannt, das klingt ganz süß. Da geht es um operative IT-Sicherheit und Resilienz. Dann die Regulierung von Kryptoassets, assets Mika, auch sehr interessant, auch gerade erst veröffentlicht, beziehungsweise eben auch verkündet und die dann noch kommende, beziehungsweise eigentlich schon fertige, aber dann eben mit flankierenden Rechtsakten versehene Corporate Sustainability Reporting Directive, also CSRD, die nach wie vor aktuelle Sustainability-Regulierung, also Economic ESG im Wesentlichen und dann ab nächstem, möglicherweise auch erst übernächstem Jahr die Social Taxonomy, also sozusagen das S in dem ESG, plus, das ist immer beliebt, die Anpassung bestehender Rechtsakte und da ist es momentan so, dass insbesondere im Bereich Risiko- und Compliance-Management, Vergütung, Digitalisierung und Transparenz eine Menge passiert. Bei allem, was wir schon kennen, kommen nach wie vor dann auch um, nochmal Level-2-Verordnungen dazu, also beispielsweise Regulatory Technical Standards. Das sind dann Rechtsakte, die eine bestehende Regulierung, also eine Verordnung oder eine Richtlinie nochmal flankieren und mit mehr Details versehen und einfach noch mehr, sagen wir mal, Detailregulierung für die betroffenen Unternehmen schaffen.
1: Das ist ja ein ganzer bunter Strauß an Themen. Wenn du in diese Unternehmen hineinblickst und du hast ja einen sehr guten Einblick. Ähm, wie gehen denn Unternehmen an diesen ganzen bunten Strauß an Regulierungen ran? Sitzen die da, warten die auf eine Verordnung und dann fangen die an, die durchzulesen? Hm. Wie, was sind denn so deine praktischen Erfahrungen, ähm, wie Unternehmen an solche Regulierungsakte rangehen?
0: Ja, auch da kommt es immer auf die Größe und auf den Bereich an, auf das Unternehmen selbst. Viele sind schon eingebunden von den von den Aufsichtsbehörden im Rahmen der Entwürfe, also Entwürfe von europäischen Rechtsakten, Entwürfe von deutschen Rechtsakten oder Mitteilungen, also das heißt Hinweisen der BaFin, Verwaltungspraxis, solche Sachen. Da gibt es dann sogenannte Konsultationsrunden, da kann man Feedback liefern, da kann nicht jedes Unternehmen, aber zumindest noch viele können dann und auch Verbände können Feedback liefern. Das ist eine Art der Mitgestaltung, die gar nicht schlecht ist. Das können wir nur jedem empfehlen. Erstens bekommen, bekommen sie dann relativ früh einen Einblick in dessen, was, sagen wir mal, geplant ist vom Regulator, haben einen gewissen Einfluss noch. Und zum Zweiten ist es eben so, dass sie dadurch eben sehr früh schon mit dabei sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann auch intern schauen können, wer ist denn verantwortlich, wer sind die Stakeholder, wie sind wir potenziell betroffen, wie wollen wir das umsetzen, wie wichtig ist das für uns oder eben auch nicht wichtig, das kann, kann ja auch mal durchaus sein. Und äh, das ist, sagen wir mal, das sind so die, die größeren, die so reagieren können und wollen. Und danach ähm, sind, sagen wir mal, so die, die, die mittleren Bereich, die informieren sich über ihre Berater, die informieren sich über Foren, über Newsletter, über alle möglichen sonstigen Newsverbände die sie so bekommen, um, ja, treffen mit Konkurrenten auch mal, was ja durchaus in Ordnung ist. Um, und die bereiten sich da schon rechtzeitig vor. Es ist dann nur die Frage, wie sie sich vorbereiten. Da sehen wir viel, also fast jede Spielart. Meistens ist es so, dass wenn was Neues kommt, das Unternehmen erstmal als, naja, sagen wir mal, das Ganze auf Sparflamme fahren möchte. Also wie viele müssen wir wirklich umsetzen, können wir das nicht ganz vermeiden und wenn wir es nicht ganz vermeiden können, was machen wir denn da so, dass es, sagen wir mal, auf der Arbeitsseite bei den Stakeholdern so wenig Impact wie möglich hat, dass wir die regulatorischen Anforderungen erfüllen, dass das dokumentiert ist, aber wir möglichst wenig Veränderungen auf der tatsächlichen, auf der Business-Ebene haben. Höchstens Regel Compliance, Risk, dass die noch was zu tun haben, aber das es der Business weitgehend eben, wenn möglich, nicht merkt oder eben nur wenig merkt. Andere wenige, vielleicht noch ergänzend, setzen sich anders dran, die schauen sich das an und sind offen für sowas, schauen sich einen Rechtsakt an und überlegen sich, was sie für einen Ansatz fahren können, um gegebenenfalls eine Upside für ihr Unternehmen zu entdecken. Das ist, da kommen wir ja gleich noch zu, das ist eigentlich auch immer ein ganz guter Ansatzpunkt, das sind uns die Liebsten, aber das sind nicht so sehr viele, zumindest nicht am Anfang.
1: Du hast ja eine steile These, du hast ja jetzt beim 205. Hedgework referiert in persona und, und deine steile These ist ja being ahead of the curve, Regulatorik als Wettbewerbsvorteil, so nach dem Motto, if you can't beat them, join them, entwickle Spaß daran an der Regulatorik. Sehen das deine Mandanten auch so? Wollen die auch ahead of the curve sein?
0: Einige schon. Also sind schon einige dabei, die das mal ausprobiert haben und überrascht gewesen sind, welche Entwicklung ihr eigenes Unternehmen dann vom, sagen wir mal, umsetzen müssen zum umsetzen wollen genommen hat. Das ist am Anfang nicht immer klar, die Veränderung tut weh, aber sie waren durchaus überrascht und das sind jetzt diejenigen, die, sagen wir mal, nicht freudig auf eine Veränderung reagieren, aber die zumindest ein sehr offenes Mindset haben. Weil grundsätzlich ist die Ablehnung, äh, die Haltung eher ablehnend so, dass Veränderungen Kosten hervorrufen, bestehende Strukturen müssen angepasst werden, Leute müssen geschult werden, Stakeholder on jeder hat eine Meinung dazu. Das ist natürlich arbeitsintensiv und viele fangen dann eben mit einer, sagen wir mal, eher ablehnenden Haltung an. Ja. Und wir versuchen dann bei den Mandanten, bei denen wir die entsprechenden Leute auch im Unternehmen kennen, das Mindset ein bisschen zu öffnen und das für den jeweiligen Mandanten positive, hinter einer Regulierung zu finden. Also das mit denen gemeinsam natürlich, das würden wir niemals vorschreiben. Wir können höchstens Impulse geben, aber wenn man die richtigen Leute anspricht, dann findet sich da meistens irgendeine Upside und ähm, dann äh, wird das Ganze als, sagen wir mal, positiv getriebenes Businessprodukt umgesetzt und nicht als, ich muss Regulatorik umsetzen. Dann ist das ein ganz anderer Zug, nicht nur bei uns, sondern natürlich auch beim Mandanten im Unternehmen.
1: Du hast gestern ja äh, auf der Veranstaltung mit Beispielen, mit abstrahierten Beispielen natürlich gearbeitet. Ähm, aber da du viel Einblick hast, äh, gib doch unseren Hörerinnen und Hörern mal ein Beispiel, was dich beeindruckt hat, wo es die Leute richtig gemacht haben. Und vor allen Dingen, äh, was ist dann drin für die Leute oder das Unternehmen? Was für einen Nutzen hat es, ahead of the curve zu sein? Vielleicht einfach mal aus der Praxis äh, in aller Kürze mal ein, ein Beispiel.
0: Ja, also das Beispiel, was ich gestern als sozusagen Negativbeispiel einmal gebracht habe, gibt es allerdings auch bei, bei anderen Mandanten auf der positiven Seite. Wir sind ja alle beglückt worden und das ist durchaus ein spannendes Thema, und das uns auch die nächsten Jahre ähm, beschäftigen wird mit ESG-Regulierung, also alles, was ja Environmental Social und Governance-Regulierung so, ähm, sagen wir mal, beinhaltet. Und da gibt es Mandanten, die von Anfang an Erkannt haben oder gesagt haben, wir wollen nachhaltig einen nachhaltigen beispielsweise Investmentarm oder Asset Management Arm fahren und, und haben, die sich damit von Anfang an quasi bei den ersten Entwürfen schon auseinandergesetzt haben, die First Mover im Markt gewesen sind, die natürlich dann die Frage gestellt bekommen haben von Geldgebern, habt ihr denn die Regulatorik auch im Blick? Auch klar. Denn ein institutioneller Investor, das brauche ich dir nicht sagen, der muss sich natürlich an solche Regularien auch halten, die achten mittlerweile drauf, wie ihre ESG-Bilanz aussieht, ihre esg risiken das ist mittlerweile alles Prinzip normal, vor einigen Jahren war es das noch nicht und diejenigen, die dann eben First Mover waren, die haben die Investoren eben auch angebordet erfolgreich und da haben wir ein paar im Portfolio, also im Beratungsportfolio, die das durchaus gemacht haben, die das verstanden haben und die die, die Investoren und auch die Kunden und dann eben auch entsprechende Produkte sehr frühzeitig compliant an den Markt gebracht haben, sehr, sehr erfolgreich waren und sind und äh, durchaus verstanden haben, äh, dass das nicht das Einzige, der einzige Grund war, war natürlich nicht Regulatorik, das ist völlig klar, aber das Mindset und zu diesem Mindset gehört eben auch Regulatorik. Ja, und das, das hat schon gut funktioniert. Und ähm
1: was ist sozusagen der, der Benefit für das Unternehmen?
0: Der Benefit ist im Prinzip als ja, First Mover, die hatten einen USP am Markt, also sie waren die ersten oder mit, mit die ersten, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, in welchem, über welchen Bereich wir reden und über welche Größenordnungen, die ähm, sagen wir mal, Artikel 8, Artikel 9 Produkte erfolgreich umgesetzt haben. Und ähm, Artikel 9 ist ein bisschen schwieriger geworden, wiederum danach und so, das wissen wir auch alle. Aber sie sind natürlich ähm, First Mover und damit eine der ersten am Markt gewesen. Mit solchen Produkten haben die entsprechenden Investoren ongeboardet und haben natürlich dann auf der Umsatz- und Gewinnseite ähm, entsprechende Erfolge verbuchen können. Personalseitig ist es spannend geworden. Wir haben teilweise ganze, ganze Tochterunternehmen und Arme gegründet. Also das ist schon insgesamt eine sehr erfolgreiche Story gewesen, muss ich sagen.
1: Was mich gestern beeindruckt hat, war die Kostenasymmetrie, äh, Wenn man First Mover sein will und Ahead of the Curve sein will und wenn man es vermeiden will und, und dann doch von der Realität irgendwann eingeholt wird, vielleicht kannst du da noch ein Wort dazu sagen.
0: Ja, also kostenseitig ist First Mover eigentlich derjenige, der am Ende des Tages nicht nur am wenigsten für das Ganze bezahlt, sondern derjenige, der auch am meisten Umsatz zumindest mal und meistens dann auch Gewinn rausholt. Denn Regulatorik zu vermeiden, deren Umsetzung zu vermeiden und compliant zu sein, oder aber sich, sagen wir mal, aus der Schublade was einzuverleiben und das dann sperrig in die eigene Organisation umzusetzen, kann man schon kaum noch sagen. Also irgendwie dann wird dieses, dieses, dieses Ding, was dann der Organisation hängt, zu leben, weil es eben compliant ist, das ist viel, viel teurer, als von Anfang an zu sagen, ich baue mir ein Team intern, ich baue mir ein externes Team, das zu mir passt. Und das kostet am Anfang erstmal Geld. Das ist gar keine Frage. Das kann man aber auch mit budgetieren. Jedes Unternehmen baut sich Budgets für sowas. Man weiß ungefähr vorher, was es kosten wird. Der Zeitplan ist mehr oder weniger klar. Die Teams sind klar. Und dann werden die Kosten nicht aus dem Ruder laufen. Und der direkte, die direkte Upside, das Inzentivieren, äh, das kommt dann eben automatisch danach. Bei der umgekehrten Vorgehensweise ist es so, dass man am Anfang natürlich erstmal Geld spart. Das ist keine Frage. Um, und später fällt es einem dann auf die Füße. Wenn man es gar nicht umgesetzt hat, kommen die Beraterkosten, weil irgendein Bußgeld kommt oder eine Beanstandung von einem Prüfer oder direkt von der Aufsicht. Und wenn man es, sagen wir mal, stiefmütterlich umsetzt, dann werden die eigenen Prozesse nicht funktionieren. Es kann sein, dass Kunden weglaufen und Mitarbeiter. Dann geht man wieder zu seinen Beratern und zu seinen inneren, internen Projektteams, muss die dann doch aktivieren. Das heißt, die Kosten, die ich am Anfang hatte, die kommen dann ohnehin. Und nicht nur die, denn irgendjemand muss den Mist ja auch wegräumen, den man da gemacht hat. Das heißt, die, die Kosten vervielfachen sich. Und wir reden hier wirklich um Multiples, die keinen Spaß machen. Also als editor multiple wenn ich was verkaufe, ist das schön, wenn ich das 10- oder 20-fache bekomme. Aber auf der Kostenseite das 10- oder 20-fache zu zahlen für meistens dann ein schlechteres Ergebnis, weil ich es eben nicht so machen kann wie von der grünen Wiese, sondern eben bestehende Prozesse aufnehmen muss, das macht niemandem Spaß. Das ist nicht effizient. Das ist für die Mitarbeiter ein Pain. Viele gehen, tun sich das heute nicht mehr an, wollen das nicht mehr, sowohl die Jungen als auch die, die schon lange dabei sind. Und wie gesagt, das Risiko, Kunden zu verlieren, ist sehr, sehr hoch.
1: Also Faktor 10 bis 20 auf der Kostenseite, ob ich es ordentlich mit Spaßfeuer mache oder dann flicke, das ist natürlich ein Wort. Ja, das, äh, das wollen Aktionäre nicht hören oder äh, Kapitaleigner dann auch. Ja, lass uns mal überlegen, du hast eine, eine Menge ähm, quasi schon an äh, einzelnen Beispielen genannt, aber wenn wir es nochmal zusammenfassen. Wenn ein Unternehmen sich heute überlegt, oh ja, jetzt kommt was und wie verhalte ich mich jetzt äh, dem Thema Regulatorik gegenüber, ähm, was würdest du diesem Unternehmen denn raten? Hast du so eine Art Checkliste? Ich muss mal abchecken jetzt, wie ist eigentlich die Stimmung hier im Haus dafür? Haben wir die Leute dafür? Was, was sind so Dinge, die man jetzt einfach mal beachten muss und seine Boxes machen muss, damit das gut läuft?
0: Ja, das geht damit los, dass das Unternehmen sich erstmal im Klaren sein muss, was da überhaupt reguliert wird. Also erstmal feststellen, was ist eigentlich Gegenstand dieser Regulierung? Wenn ich das nicht weiß, brauche ich mit dem Weiß nicht anzufangen. Das ist meistens relativ leicht feststellbar. Das geht mit internen Ressourcen. Wenn nicht, geht es über einen Berater. Das ist eigentlich kein Problem. Dann das Mindset eben anpassen dafür. Also offen zu sein für die Veränderungen, für die Neuerungen, die da kommen. Sie sind ohnehin unvermeidbar. Und eben dann Chancen und nicht bestandsgetrieben an die Sache rangehen. Also, welche Chance sehe ich ähm, in der Veränderung und eben nicht? Wie halte ich meinen Bestand am besten? Das geht sowieso nicht. Und als letztes dann Gewinn und nicht kostenorientiert an die Sache rangehen. Das wäre mal auf der Mindset-Seite das, was im Prinzip sehr, sehr wichtig ist. Wenn der stimmt in Bezug auf die jeweilige Regulatorik, dann den eigenen Bedarf feststellen. Also, was genau will ich denn erreichen, wenn ich sowieso umsetzen muss, was kann ich denn damit erreichen, wenn der Mindset stimmt, also chancenorientiert, gewinnorientiert, ist das eine ganz andere Herangehensweise an das ganze Thema, als wenn ich sage, ich will meinen Bestand halten und eben keine Kosten verursachen, liegt auf der Hand. Und dann so, ein, so einen Fahrplan bauen, und zwar die Verantwortlichkeiten erstmal klar zuteilen im Unternehmen, also wer soll das Projekt in Terms of Ownership in die Hand nehmen, wer steuert es, Wer sind die relevanten Stakeholder, die mit ins Boot holen? Nicht alle, aber eben aus jedem Bereich irgendwie einen plus vielleicht noch ein Vertreter, der sagt, ich will das auch machen. Also müssen ist immer schwierig, wollen ist immer gut. Und manchmal muss man auch, das ist klar, aber wenn es jemand freiwillig macht, dann wäre das immer ganz gut. Und sich einfach mal zusammensetzen und feststellen, wie ist denn unser Approach, wie ist denn unser Mindset, wie ist denn unsere Philosophie und unsere Strategie. Das muss in die Unternehmensgesamtstrategie passen, das muss ins Risikoprofil passen, bedarfsfeststellung geben, das, was ich eingangs gesagt hatte. Wenn das, dann, wenn das dann klar ist, dann im Prinzip entweder selbst, je nach Teamgröße, einfach mal Targets und Milestones definieren, vielleicht da schon einen Berater mit reinholen, wenn das erforderlich ist, die können da helfen, und ähm, dann eben die Inzentivierung im eigenen Konzern oder in der, im eigenen Unternehmen, es muss ja nicht immer Konzern sein, aber im eigenen Unternehmen entsprechend gestalten. Denn es ist Arbeit, keiner macht das kostenlos, ja, es ist meistens ist so ein Projekt extra Arbeit, extra Stunden, extra einfach Effort, den man den man on top zu dem, was, was der jeweilige Mitarbeiter sonst so macht, eben dann auch noch hat. Und solche Inzentivierungen sollten dann eben auch gestaltet werden und die am besten qualitätsgetrieben und zu wenigstens 50, eher 60, 65 Prozent mit to long term ausgestaltet, sodass nicht nur das Projekt umgesetzt wird, sondern dass das Unternehmen eben im Nachgang auch feststellen kann, ob die Projektumsetzung nachhaltig erfolgt ist. Und das kann ich eben nur über einen bestimmten Zeitraum feststellen. Also wie, wie wird es angenommen, wie werden die Änderungen angenommen, wenn es fertig ist? Ähm, Gibt es einen Benchmark, den ich vielleicht in irgendeiner Form draufsetzen kann von einem entweder anderen Unternehmen oder ein interner Benchmark? Also was verändert sich eigentlich? Das alles zu definieren, ja, im Prinzip. Das ist ganz wichtig. Und wenn Sie das gemacht haben, dann ist es eigentlich erst an der Zeit, weil dann wissen Sie, wo will ich hin? Mit welchen Leuten? Und wie baue ich die Milestones und wie incentiviere ich die? Und erst dann können Sie im Prinzip wirklich sagen, gut, jetzt haben wir Projekt Kickoff. Wir holen uns jetzt entweder die eigenen Berater aus dem eigenen Haus rein oder wir holen uns externe Berater rein und setzen sowas um. Ja. Und wenn Sie, wenn Sie sich einen suchen, der das macht extern, dann sollte der nicht nur zu Ihnen passen vom Mindset und von der Philosophie, sondern Sie sollten auch sicher sein, dass er Ihnen erstens nichts aus der Schublade zieht. Das kann nicht funktionieren. Und zweitens, dass Sie da auch Prio 1 sind, ähm, sodass Sie wissen, dass das Projekt extern genauso gut behandelt wird, wie Sie es intern behandeln.
1: Ja, da haben wir noch eine ganze Menge an, an Checks und Boxes, dass sich jeder fragen kann, ups, wie sieht es da bei uns aus im Unternehmen? Jetzt, ähm, Gibt es denn die Chance, ich will es mal positiv formulieren, wirklich einmal ahead of the curve jetzt zu sein, wenn man das für nützlich empfindet? Andere Frage, wann kommt der nächste Regulierungshammer und wo siehst du ihn?
0: Der nächste ist meines Erachtens, geht schon los, CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Da gibt es dann auch so ein bisschen Ausarbeitungsthemen, in den, also wie genau muss ich berichten, was genau muss ich berichten und so weiter. Das ist eigentlich das, was gerade sehr, sehr wichtig ist, gerade für Asset Manager ist es sehr wichtig, denn da geht es letztlich darum, dass ein Asset Manager weiß, welche Produkte kann ich ins Portfolio nehmen, um Artikel 8 oder Artikel 9 konform zu sein. Das ist einmal auf der, auf der Reporting Income Seite, also was bekomme ich eigentlich von den Pro Produktgebern für Informationen, welche Informationen muss ich selbst aufbereiten und dadurch wird es eben auch wichtig für die einzelnen Unternehmen, also die Produktgeber, die Aktuell emittieren, eine Anleihe emittieren, was, was, was auch immer für ein Produkt rausgeben, spielt dabei eigentlich keine wirkliche Rolle. Und von daher, das ist eigentlich das, was wirklich, wirklich wichtig ist. Da haben wir alle lange drauf gewartet. Ansonsten, ich sagte es eingangs schon, es gibt je nach Unternehmen individuelle Hämmer, ehrlich gesagt. Aber CSRD ist sicherlich einer derjenigen, die oft kurz oder lang, je nach Unternehmensgröße ja. und Kapitalmarktorientierung jedes Unternehmen betrifft. Ja. Das ist also ein kollektiver Hammer.
1: Ja, Markus Columbo, Rechtsanwalt und Partner bei AC Tischendorf Rechtsanwälte. Ganz herzlichen Dank für die Insights. Sehr spannend. Thema Regulatorik wird uns bis in die Unendlichkeit äh, verfolgen. Herzlichen Dank für die Insights. Wenn es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat, äh, 55. Talk war das, der 56. wird kommen. Abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Plattformen zu finden. und wenn Sie Lust haben, kommen Sie einfach zu unseren Veranstaltungen. Dafür müssen Sie sich nur auf www.hedgework.de unter dem entsprechenden Button anmelden. Und wir freuen uns, wenn Sie persönlich vorbeischauen. Ganz herzlichen Dank, Markus.
0: Danke.